0: 大家好，我们是小步人说书，我是忙忙碌碌的马格，我是庸庸碌,碌碌的乔，欢迎来到今天《沧桑备忘录》。这本是袁琼琼二零一五年出版的一本散文作品，主要做的应该就是写他的自传书写吧，跟他的一些家族跟眷村的一些描写。简单介绍一下这本书，《沧桑备忘录》主要分了三个部分：沧桑、眷村跟备忘录。沧桑写家族故事，他以他母亲的一个戏剧性的性格为主，讲述了在弟妹之间补述了他一个家庭的一个故事。眷村呢，就是文如片名，讲述了眷村大小趣事，无论是在上厕所啊、洗澡、吃饭啊、管教、打闹、上学之类的琐事，到野餐、过年、去军校冒险、走捷径类型的特殊情境。而我印象中，他一直一直不停的重复的谈到吃，因为他们觉得食衣住行里面最重要的东西就是吃。对，因为他们那时候都是用配给。<笑>所以，就是额外的吃食，或者是有比较奢侈的吃食，对他们来说都是相对不容易的。加上食衣住行里面的其他的东西，都是可能国家会有配给，但是呢，食这个东西就是，如果家里的孩子生的多，你就要自己想办法。然后，另外最末的就是备忘录，记载一些较难被归类在上述两者之间的一些生活的散文，就是平常琼琼擅长写的这种很有生活感的文字。我自己是蛮喜欢的啦，这是我介绍袁琼琼四本里面我最喜欢的一。本。部分可能是因为他提到很多关于他家族的家庭里面的故事，跟在环境里面他们怎么长大，然后加上他的写作笔法，会让人很容易带入到那个情境里面，你就像跟他活在同一个是在的人。马格就是一个非常容易受到家族故事这种类型的东西感动的人，所以对他来说，这本其实就是能够比较轻易的打动他，因为其他都是小说，而且其他都是一些比较类似的爱情啊、<笑>情感、情爱小说，比较没有做到你，是不是？啊，就是感觉好像讲一副，就<笑>是我没有感情线，没有、啊，你就是走感情线，<笑>那个亲情线的占比要 80%。没有超过 80% p <笑> e 你都无感这样，就觉得这什么无趣的故事。真的，只要有亲情，我是很容易被打动。我我大概读。我常常被忘的王候流好几次眼泪耶，真的。我们刚刚在准备的时候，我们也是边念边哭。哦、oh, ，等一下又想开启了泪腺的一个旅程。这个、频道是怎么回事？就一直哭，一直哭。<笑>天哪、啊，大家都负责来听我们如何流泪。哪有那么严重啦？<笑>其实我觉得《常常被王后》真的蛮值得一看的，因为你可以借由他的叙述、书写里面去了解，说，哎，琼琼他是一个怎么样的人，在怎么样的家庭里面长大，然后他有什么样的故事。我觉得他有一段很可爱讲，讲他就讲说，我觉得我自己是一个没什么故事的人，但其实他很有故事。我想要念一下那一段。袁秋秋说：“我或许是一个有故事的人，我不知道，因为老觉得自己的人生乏善可陈。我很年轻的时候就结了婚，我是我们班上第一个结婚的，因为觉得很丢脸，所以也没告知或邀请任何一个同学。却没有考上，其他同学都有光明的未来，而我结婚了，好像终身已定，生命里已不再有任何的可能。婚宴上都是男方的亲友，我这边来的只有我的母亲。”家里那时开瓦斯行，继父得顾店，而弟妹们也都没有来，因为我结婚的地点在另外一个城市。我并不觉得悲惨，我想我那时大概一心就是想要离开家吧。我告诉母亲我要结婚的时候，她吓了一大跳，连我要嫁给谁都不知道，到底有多不熟。后来我叫我要嫁的男人来家里见长辈，我的母亲和继父，因为结婚是大人的事，弟妹们都没有露脸。其实我们从前面谈的那几本就知道袁琼琼很年轻，二十岁就结婚了。以那个时代来讲，是很有故事性的人啊，就等于他选马上选择进入了家庭，然后他又开始隔年嘛，隔几年他就开始进行创作，然后接下来又写剧本。其实他人生里面是充满了波澜，对对,对,对，很多的波澜。然后他自己说：“我这人生乏善可陈。”我就问号。对于生活感很丰富的人，才有办法写出这样的文字。哎，其实对、啊，而且他有很多可能很敏锐的触角，就包括我们上次提到的那个恐怖时代。恐怖时代里面，他是透过他在生活里面的经验，包括他看电视，在路边看到了什么样的新闻，或者是看到一个过道的现象，或者是看到一一锅煮坏的米，他都有不同的想象把它诠释出来。所以，他其实是一个生活感感受很强烈的人，他也很很能够利用一些形象感去把它描述出来的人。说自己发善可陈，我觉得这个超可自信的问好。应该是他那时候的生活比较保守，跟家庭主妇一点吧。在他之后看到那些可能演艺圈的形形色色人生，是他觉得自己相对乏善可陈。但那是相对出来的，他还是比一般人丰富多了。然后另外就是，其实我们在说想要谈《沧桑备忘录》，其实是在讲，其实袁泉荣在1988年的时候，他出版他唯一,一本目前啊唯一一本长篇小说叫《金生元》。他平常都在写短篇小说的，他从来没有写过这么长的故事。金生源其实很大一部分是类似他们家的自传性小说。八零年代的时候，政府那时候提出了眷村改建方案，因为那个时候眷村比较像是一种临时的搭建的构造了，然后让大家可以暂时在那边安住，但他们觉得想要改变这样子的一个住宅的形态，嗯，所以那时候做了很大的改造，嗯、就是因此带动了很多眷村居民开始写了他们的一个家园的一个历史，也就是说也是在那个时期，他就写了他的长篇小说《金生源》。第一次看到《苍苍备忘录》的时候，你就可以很明显的感受到，他其实就是在《金生元》之后，他有点想要去补足他可能没有说完的故事。因为《金生元》其实也是断在一个很奇怪的地方。他那时候有跟国科会，好像国科会还是跟什么出版社有签约，然后说他想要写，就是《金生元》的后半本，他想要写一个叫《台神》的书。就后来听说，一直都我是还没看到了。我不知道什么时候会出现，为难<笑>不知道。反、欸、他那时候就只有写了《沧桑备忘录》，不知道到底是作品难产，还是呢先写一个前导师书呢？不得知了。对对对，请琼琼告诉我们。<笑><笑>欢迎琼琼在下面留言。哎、欸，我真的很想要看那本，好吗？对啊，因为我觉得金生元其实写的蛮好看的，就是对于所谓的眷村居民的历史这件事情，他其实写的蛮好。而且重点是因为他家里面的每一个人其实都很有故事性。我觉得相信每一个人，不管是听我们频道人或我们自己本身，都是很故事性的人。但你你透过这本书里面可以看到，其实他们也经历了一些很有趣的故事。就像琼琼他在书里面写到，他是有就是生父跟继父两个父亲，他生父跟继父其实都是外省人。他父亲跟母亲应该是那个时候在大陆结识，然后一起撤退来台湾。母亲先来，然后后来他父亲隔年才来。对，然后母亲那一年就生下了卷崇本人，她是大姐嘛，她第一个孩子。接下来，她父亲在她十五岁的时候过世了。那过世之后，她母亲就为了求生存，那时候她在跟她生父在一起的时候就是一个小女人，为了只照顾好家庭，然后跟她恩爱的先生在一起。认识了这个台柱之后，她就觉得天哪，我一定要就支撑起这些孩子们，然后为他们寻求一个出路。所以，她嫁给了她的继父，而且这继父比她大二十岁。对，她说她父亲已经比她妈妈大十岁。他的继父比妈妈大二十岁，他继父跟他妈妈结婚的时候已经五十几岁。所以他说他不知道手，守在他已经年过半百的时候呢，做了这个决定，一个改变他下半生的决定。对，找了一个三十几岁的年轻女子，带了五个小孩。对，五个小孩哦。<笑>对，而且他只经营一个瓦斯行，然后一次要多养六个人。真的应该讲一下那一段、欸。对啊，他就说，我的继父叫做孙淑林。是河北小范人，继父呢瘦瘦高个儿，非常严肃。我的生父比母亲大十岁，但继父比母亲大二十岁。娶母亲的时候他已经五十多了，一般人其实通常不会在这个岁数上做出改变自己下半生的决定，但继父居然做了。说了实在喜欢我的母亲，我实在想不出别的理由，这真是真的。他和绝大多数来台湾的外省人一样，过去结过婚，妻子留在大陆，唯一的独子则设法接来了台湾。他是军人，那个年头总觉得军职是个铁饭碗，虽吃不饱，但却总饿不死。所以儿子来台之后，直接送去念军校。认识我母亲的时候，他已经退伍，和合伙人开了一个瓦斯行，发不了财，但衣食无忧。他的前半生尚未接纳一个妻子和他附带的五个孩子之前，至少有二十年一直过着独居的生活，极少接触女人，更少接触孩子，连自己的儿子都交给军队养了。实在不明白他为什么要在年过半百的时候决定替别人养孩子，而且一次养五个，对，一次养五个，超不可思议。其实他们对于这个继父造成了很大的影响。然后那时候妈妈可能刚跟继父结婚的时候，也是一开始两个人不和啊，妈妈都为了护小孩，就是一直跟他父亲争执。嗯他那一段有人写说，他妈妈就是为了要照顾小孩，所以才跟他继父结婚。所以他那时候只要继父，但凡有对他们家小孩有任何的维持，就算只是很微小的事情，他妈也会互犊心切，然后冲出来跟他大吵一架。继父就理解到了，他就知道身为继父，除了给钱是没有权利，只有义务的。他说：“为女子与小人难养也。<笑>”<笑>有够惨。对，所以他就说，他们跟继父其实都很疏离，一切都是透过他妈妈来传达这个讯息。跟他的直接对话也很 少， 就算他人在面前也是一 样， 对他感觉就是一个跟他们住在一起的陌生人。但相对而 言， 他们大概也对这个继父来说也是个陌生人吧。现在回想起 来， 跟他的关系非常的微妙。他从来不会斥责或者是指责我 们， 但我们做了什么出色的事 情， 他也从来不会发表意见。许多年之 后， 我才知道继父其实为了我做了剪贴 本， 专门收集我在报刊上面发表的文字。我不太知道他看不 看， 但他从来不提。他有一篇是专门写他的那个两个父亲，就写他的生父跟他的继父，两段都蛮令人动容的。对，因为他就说，有一年我母亲住院，我继父来医院探望他，母亲叫我去大厅接他。见面后，我和继父来了个大拥抱。那时他已经年过八十了，身体仍然非常清净干爽。到那时候感觉他有种香气，像青草似的，阴凉干爽，完全没有所谓的老人味，我印象非常深刻。我的继父一直活到九十九岁，他终身维持着瘦长的身段，生活非常规律，按时起床，按时睡觉，按时三餐。看起来我们就知道这样子才能活到九十九岁<笑>对啊，这是长寿的秘诀啊！长寿的秘诀，对，他就说这应该就是他长寿的秘诀吧。生活非常简朴，家中的用品最新的也有三十年历史，太久了吧？所有家具都是坏了修，修好了再用。我们成年之后偶尔会为他和母亲置办点东西，但他上来是不用的，连包装都不打开。母亲年纪大了之后，常常埋怨跟他一起出门要一起走路，他不肯坐计程车，到哪里都走来走去。近距离就靠两只腿或靠骑脚踏车，远距离他就坐公车。几乎每顿饭都自己做，他包水饺，自己做面条或葱油饼，吃的非常简单。有一阵子听母亲说，他每餐都只吃白面条跟拌葱花跟醋，餐后一根香蕉。他生活异常单纯，除了看电视就是看书报。家里有张大桌子，上面堆满了剪贴簿和剪报散章。他生前最后几年收集简报，分门别类，按照篇幅大小拼贴成整页，圈后留下二十来本的剪贴簿，每本都仔细地做了封面，按内容取了书名，他自己题字。这些剪贴簿非常干净，页面干净妥帖，是他自己撰稿、自己编排的杂志。或许继父也有也曾有过做出版人的心愿吧。他不认识我父亲，但是非他所出的这五个孩子，他供养到成年。让我们都接受了高等教育，小妹且出国拿了博士。她过世后，我时常会想，在另外一个世界，会有个胖胖的、浓眉大眼睛、满脸笑容的男人去见她，跟她说：“春先生，你好，我是袁一。”然后这一胖一瘦的两个人会坐下来，继父会和我的生父谈话，告诉他我们是怎么长大的。真难感人的，就很窝心吧，就是第一个他提到的，就是这个继父来到他们生命里面的一个段落，然后包括他用一个很默默守护的状态在爱着他们这个孩子，是真蛮伟大的，这五十多岁了做出了这样的决定，这样大概就是真的很爱他漂亮的妈妈。<笑>对，我觉得琼琼在这本里面最可爱就是他写他妈妈到底有多漂亮的一件事情，他就重复写这件事情，有点失礼。就是认识琼琼这个人的时候呢，他就是一把年纪。所以我其实从来就没有办法想象他妈妈到底能够多美<笑>，就看到他的照片的时候去想象。但是马哥就说，女儿会像爸爸，儿子才会像妈妈。所以我们应该要知道穷牛的弟弟长怎样，我们才会知道他妈妈到底有多漂亮。对，我们才有把他换成他妈妈的美。不然他就要出那种家族史才會他吃，才把要知道。对啊，到底什么时候可以看到照片呢？好想看的。<笑>有一个段落就是在讲说，他妈妈小时候是酒保，就是他等于是他外祖父很很年长的时候才生下来的孩子，然后因为长得非常的美。所以有时候他外祖父带着他妈妈两个人在路上的时候，甚至路上会有人喊他九保九保，渴望他回头看看他他一眼，看你有多美。是在路上会被大喊，然后呢想要你回眸一望的那种偶像明星登登场的感觉，好的偶像剧才出现的情节、哦，到底是什么样的画面、啊、我觉得它有几个段落，角色显得很鲜明，就包括他继父，就是在讲他为他剪包，然后后来他到他过世的那一段，后面有一个爸爸的那一段，我觉得很感人。我几乎过世时九十九岁，但是早在那之前，他已经开始有失忆的情形。父亲不是老年痴呆，他认识所有的人，从来不会搞错亲朋好友或孙子孙女。只是他跟我们聊天的时候，显然完全丧失了他对往事的记忆。他跟我们讲述他的过去，与我们一向所知的完全两样。在他晚年，他所回忆的那个显赫的人，毫无遗憾的人生，与其说是他曾经活过的，不如说是他现在为自己构造的。他回忆他曾经参加过的战役，只挥获得兵员，被长官召见。长官对他的鼓励非常详实、精确，场景、服装、对话，犹如小说或电影。我们跟他谈话时，在一种几乎魔幻的状态。他若是真实地在回忆那些他生命中不存在的事情，我们附和他，因为真正的往事不在他的记忆里。我父亲的记忆在他往生前几年安慰了他。他年老并且无关紧要。他的记忆是否正确，对任何人或事都没有影响。在他最后这几年里，他用记忆修正了他的人生，撇除那些不愉快、难以承担的，而夸大所有光荣与甜美，加添了原本不存在的，描绘了无有之地。由于记忆是这样容易被影响，几乎可以认定，我们事实上都不自觉的、多少的在变造自己的记忆。我们所记忆的，与其说是真实人生，不如说是我们的愿望及对于自己人生的真正定义。西班牙导演路易斯·布纽尔在自传里说道：“我凭着我的事实和谎言为自己刻画图像，这就是我的记忆。记忆其实，在当事人在自己千疮百孔的人生里愿意留下来的东西。每个人用自己的意愿解释自己的人生。有些人留下糖，有些人留下盐，盐也是泪水和汗水以及血的滋味。而我很高兴，我父亲在最后几年给自己的人生留下了甜味，虽然是不存在的糖，但是又有什么关系呢？”那显示他最后时刻用何种方式看待自己的一生，与别人无关紧要，与他自己，他确实那样活过的。对我那时候真的很喜欢这一段，因为我觉得，我觉得记忆就是这样的东西，就是你用不同的角度在诠释它，或者他可能在脑海里面你，你他不断的被做转化吧。我觉得像这种概念，然后像他的继父在已经到九十几岁的年纪的时候，重新去，我觉得对他来说那几年是快乐。或许过去活得对他们来说就像平淡无奇啊，按时起床，按时运动，按时三餐，然后捡捡书包啊，然后走路去去哪里走走之类的，过这样子像平淡的生活。但或许在他的另外一个平行世界里面，他活得非常的精彩。前面觉得他写他父亲的段落，我会觉得蛮难过的。应该说他父亲在他十五岁的时候离世了，然后他特别里面有提到一段是关于他小时候爸爸过世的那个段落。嗯、我觉得读的时候会让我同时跟林海音她爸爸的爸爸的话落了那一篇的那种感觉很像，就是他们在一个时间点被通知这件事情，然后奔去医院的那个路上，然后发生的故事。先简单介绍一下他的生父好了。他说：“我的生父叫袁一，本名是袁梦华。我们那时候都说这个名字好美哦。<笑>在我”再去从军之后，换变得很豪迈，然后让他赤条条来去不牵挂，改成叫一。<笑>对对对，他后来就说，那时候他父亲在登记从军的时候，就豪气干云的模样说：“男子汉大丈夫，利落的来，利落的去，那就无牵无挂，改名叫袁一吧。”是开学日的第二天，那时候学校一天到晚在考试。开学的时候就有一个期初测验，我在教室里写试卷，看着那些我毫无办法的数学题目，一边胡思乱想。这时候老师喊我：“云秋秋，你出来一下。”我出来看见教务主任站在走廊上，他说：“你赶快回家，你父亲去世了。”那是五十年前的事，代表他写这篇已经是六十五岁。我父亲去世了已经这么久，不过我现在回想，某些事依旧历历在目。教务主任长长的脸，那严肃的沉下脸来的表情。他穿着灰色西装裤、白色衬衫，上面有浅灰色单薄的细格子，白皮鞋。我竟也穿着白鞋。刚开始换季，制服换成白上衣、黑裙和白鞋。我低着头听他说话，眼前是他的白鞋和我的白鞋，四条大大小小的死鱼。这样的清楚的景象，究竟是我的记忆还是我的虚构呢？我是想回想起来，关于我生父这一段，我是记得的。衔接上面的画面之后，就是我骑着脚踏车赶去医院。那时候他住院，天很热，我像是被掏空了一般，机械地踩着脚踏车，有奇妙的感觉，觉得这一切非常不真实，觉得自己很热，脖子里塞着汗，又痒又热，觉得自己卖力地要赶到医院去。不过是去证明这一切都是假的。我父亲没事，我的人生如常。所有害怕和喜欢的都还在，所有我情愿留存和失去的都在。不是去证实我在这时刻中其实在梦里，即便要醒过来。果然到了医院，我父亲不在。他是三天前因为心肌梗塞住院的，那时候天天去看护他。就在那个早上，被告知他去世的这一天早上，我上学前还去病房看过他。那时候他躺在床上，上半身是浅绿色的氧气护罩。我凑过去，透着氧气格照细格看着他，他瞄我一眼。到了我父亲的房间，床铺得好好的，他不在，没有人在，所以我就离开了，觉得奇异地安心，因为没有任何事情发生。关于父亲的死，相关的都是别的。家里许多人来来去去，我母亲不停地哭，哭着哭着便昏了过去。屋子里气味混乱，每个进出的大人，都要拉着我的手说：“你是老大，你要懂事，要照顾妈妈，要照顾弟弟妹妹。”提及我生父的去世，都说我很小的时候他就过世了。前阵子又讲到这件事时，对方问我多小，我说十五岁。对方说那也不小了。我忽然醒悟到，父亲过世的时候，我其实不是孩子了。但是这许多年来，对于我生父过世时的自己，一直以为自己幼小，没想过实际的岁数。我是我父亲最宠爱的孩子，而他往生之后，我大约有某部分随着他的身亡而停顿。因为父亲没有机会老去，我于是便不再长大。我把自己留在他死亡里，陪伴他一个拥有幼小的自己。所以我在读到他赶去医院的那个段落的时候，我就一直想到林海音，就是讲他爸爸过世的时候，他回到家里，他就自己对自己说：“我已经不是个孩子。”就类似那种感觉吧、啊，就是你在某时间点经之间些人生的巨变，你就被强迫着也成为一个大人，即便他某一部分就一直遗留在那个时间。就人生里面有很多经验，就是会跟这个故事的那些桥段重叠吧，所以我就读的时候特别有感受。但在这本里面，他真的有很多段落描写他的父亲，然后有些段落也蛮好笑的。他是一个怎样人，其实是从一些很细微的地方拼凑出来的。比方说，他就说这辈子我只听过父亲讲过一个故事，关于一个青蛙和一个人，但是因为这只青蛙是这个人变的，所以精确一点说，其实是一个人化狐或一只青蛙的故事。他说：“父亲要不是完全不会讲故事，便是实在太会讲故事。因为这个故事我听他讲过许多次，从来没有一次内容完全相同。<笑>到底怎么讲的？就每次都瞎掰了，所以爸可能就一直那个记忆本模模糊糊，就<笑>哎、欸、这,这怎么到后来怎么样喽？不是喽？<笑><笑>我觉得这种感觉好像很粗糙的设定，竟然可以讲到每次都不一样，也是蛮厉害的。他有一段就在讲说，眷村里面的房子都是长得差不多的，然后他们在那个穿廊里面玩耍。”或者是连隔壁邻居的打骂声啊，或者是什么声音都会很清楚。我记得他有个桥段，那只是个桥段，就在讲说他们隔壁邻居生了很多儿子，然后他的妈妈很强势，然后爸爸是一个很孱弱、常,常卧病在床的男子，然后他就一直不理解说为什么他可以生这么多儿子，而且他的儿子都长得就是好像瘦瘦弱弱的。他就常常会听到他妈妈在打骂小孩的故事。然后后来有一次，因为他们就会玩躲猫猫，在不同人家里面互相躲来躲去这些，他就躲进那个人家里面的。小隔门里面吧，然后就发现了那个爸爸就是躺在床上，然后非常孱弱的状态，他觉得很恐怖、很惊悚，然后就不敢在那边久待。对这个桥段不知道为什么很有印象。还有，你可以讲他那个啊，我觉得可能是那个年代的共同故事哎、欸，就是不是住在眷村，因为我小时候也很常听我爸爸讲说什么，小时候都会把零钱存下来，然后去买糖啊，或者买什么压饼啊。说、嗯、小时候据说很穷，不过大家都是穷在一块的。他说好像这个字已经失去了意义。许多人家家户,户户都一样，小孩交不出学费，穿美国人的救济物资，用美元面粉袋做衣服，吃教堂发的奶粉、黄油和剑素糖。因、嗯、为、欸、我们小时候也吃过剑素糖，哈哈。我们小猪猪剑素糖蛮好吃的。哦，我喜欢那个有 coating 那个巧克力的那,、哦、甜甜的那种，对对。如果听众不知道这是什么，剑素糖可以搜寻。不要这样，实在干了，不要揭露我们的年纪，<笑>然后小孩都打赤脚，鞋是上学穿的。他说拖鞋这种东西，我以为是某种食物的名字，因为大人总说都没吃了还什么拖鞋。他说吃饱了还要穿拖鞋干嘛？所以他就觉得拖鞋跟吃总是放在一起，显然是某种食物。<笑><笑>对，这是小孩子的那个自动联想。他说、啊、小时候听故事和讲故事总会讲到吃。彼时生活里最主要的话题就是吃。如果大人要奖赏，你会多给你一份食物；要惩罚你，就不给你吃。因知所谓成长，与其说是岁月的流逝，不如说是各种不同食物的编年史。以有没有零食和有没有糕点来做界限，以吃食的种类的繁复精致来标示繁荣和成熟，以拒绝食物来表示更多的繁荣、成熟和尽头的衰老。小时候我没有听过零用钱这种东西。所有的钱基本上都带有了功能和目的，例如车票钱、学费、看医生的钱、买衣服的钱、买鞋的钱，这些钱都刻得死死的，跟单据上一模一样，一分不多，一分不少。我小时候公车票一张七毛钱，好便宜哦。六年在那里，<笑>母亲就会给来回的路费一块四毛钱，没有什么多给你两块钱让你找回来这种事情。他说我念中学的时候才有这种待遇，还小的时候很不幸，一切都是免费的，上下学有交通车接送。吃饭，老妈会做；要吃麦芽糖，就得写完了写字簿和挤扁扁的牙膏去换。我母亲大概不知道我的公车票钱从来没有浪费在公共汽车上，<笑>终于可以每天跟老妈领一块四毛钱。当然，绝对不会傻乎乎的当真拿去买车票。上学赶时间的时候没有办法，但是放学后我都会走回来拿车票钱在路上买零食吃，吃了一年的蜜饯、水果、饼干、大颗原糖、泡泡糖。把我童年对于幼稚零嘴的渴望全部满足之后，我升上了二年级，便顺理成章地让自己的零食口味也升级。我开始吃布丁和蛋糕，还有小甜点。那很长很长的路，从来不觉得骑远，可能跟我总是忙着边走边吃有关系。既然是偷买的，当然得在到家前吃完。于是边走边吃，在边走边吃的世界里，简直就是无法旁顾，每一个脚步都配着零食进行的。而整条路便夹带着或酸或甜或香美或咸辣的滋味。而在那个讲究理数的年代，我从小被告诫边走边吃是不雅的、没有教养的。但是迫于情势，我必须边走边吃，于是，在并非自觉的情况下，成了某种的叛逆者。对了，我们刚刚讨论的这一段的时候，我还跟乔讲说，高中的时候就有一次带我们国文老师，那时候他大概快六十岁。一群人，一群学生跟老师去逛夜市，真心没逛过夜市的一个老师，然后我们就买买东西、啊，他们就要吃这样子，然后我就说，哎、欸，这这边哪里可以做这样子？哦、我说，老、哦、师没有没有，这夜市就是要边走边吃，<笑>他超不能接受的。谈到说之前国小的时候边走边吃会被风气鼓掌祭典哎，我每次都走到离学校很远的地方开始去买东西，边走边吃，就排队啊,对啊什么，在路上就哎、欸、几号学号，小时候真的不能吃，直接走边吃。<笑>小时候真的很怕被记点的，好像会做什么劳动服务、爱校服。没错没错，真的不行。所以他刚刚讲说什么变成一个叛逆者，就是有一种某某的共鸣。小时候不知道老爸还是谁，就是有讲过说他有个亲戚也是，就是他们每个月会领那种像月费的那种交通钱，然后他就会赶快拿去买好吃的，步行回家，就步行就,就是走路回家。看到也觉得很有共鸣感，就觉得对啊，那时候就是对食物拿去买奢侈的食物，买去买好吃的食物，就很有那种渴望。嗯、老爸不是也说，他以前大家都会觉得大家都最喜欢我的小叔叔，因为呢，长辈都会带他去吃糖果，高级的疼爱，因为他们有额外的食物。对对对，他就是说啊，之做都会带最小两个叔叔他们去买点心，因为他们是最小嘛，然后就有点心可以吃，然后他们就会讹、呃、炸他们，他们就会把这个零食吐出来，呵、uh-huh, 呵、嗯，好可怜、啊。<笑>他自己家的爸爸总是特别皮，我想到老爸说他小时候不是就我阿做很疼，跟我爸爸。就是每次他就会问说，就问阿公，就是他那个时候他的爷爷，他说，哎、欸，阿公你要不要吃甘马之类的？他的阿,阿公就说，嗯，好啊。然后就这样剥剥剥剥完橘子就给阿公，然后阿公就就也知道这是小孩子想吃，他其实一点都没有想要吃甘马，他要勉勉强强吃了两半，就反正哦，就剩下都给那个孩子，借此吃到好吃的，假装孝顺，其知道自肥，<笑><笑>講一直讲家坏话。我跟他，他真的是一个很可爱的人。我觉得爸爸妈妈跟我们分享他小时候的时候，也觉得他是一个蛮有趣的人。你说小时候特别皮这的事情吗？<笑>小时候很多跟他现在同就形象违和的事情啊，没关系啊。他现在外表也是外表人一到得回家之后呢，看始网路小说。<笑>我们、啊、那时候后面还要讨论到一段，就是因为他有一段在写眷村嘛，然后他就写说，这群外省人太半活在一个虚空的国度，身在此处，魂在彼处。虽然已经传了两代或三代，老一辈依旧还活着，第二代、第三代的记忆与老一辈记忆参合在一块儿。中国对于我们的意义，或许超过任何台湾人。他们没办法忘记隔海的故乡，但是故乡早已经忘记他们。1987年，两岸开放探亲，许多老兵返乡，发现的是自己成为了陌生人。故乡里既没有旧时的情景，也没有亲人。于是再回到了台湾，只是为了习惯了这块地方。但是这里也依旧不是故乡。生在台湾，长在台湾的外省第二代、第三代，如果我,我认同中国是我的原乡，和台湾是我的故乡，但是我的生活在此，闲缘在彼，到了哪一处都不是回家。因此，失根漂流，无所着落，或许不是是我个人的内在隐痛，也是全体台湾外省人的。我们之前有提到一本《播金歌》，其实也是在讲在日朝鲜人。某部分来说，这都是历史。其、就、实、是、不管在那个地方多久了，不管是不是生根发芽了，异乡永远都不会是故乡，还是会有人把你当成外人。其实也是蛮难过的一件事情。你说像那谁朱家三姐妹，他们写讲《小我捐出兄弟们》类似这样的故事，他们就是会觉得说，在那个空间或在那个环境底下，对于那一个故乡或者对于那个时代感的向往，却变成拥有同样的记忆精神。不管是圆圈圈还是什么，有很多在眷村长大的作家们，他们其中我写一些跟眷村有关系的主题，然后他们就有提到这类似的概念，比方说圆圈中的金生缘，比方说苏伟贞的离开同方，朱天心写的《像我眷村的兄弟们》，朱天文的小 B 的故事，这些都有在提到，他们都是在那个故事里面去传达关于生长在眷村里面的点点滴滴，然后大家的背景跟他们传达出他们一个。在台外省人的一些背景与历史感，他们试着透过书写，把一些他们不想忘记的东西尽可能的描摹下来。而且我觉得这本书真的很值得一推，我个人非常喜欢了。我就说，终于要分享这本书，觉得非常开心。对啊，有些段落是真的。蛮感人的，就是我第一次念的时候，自己在那边哭。在这之前，他已经先把眼泪流干了。对，我没有把眼泪流干才开始讲。一般会就是出现哽咽之声啊，我<笑>真、就是不明所以。<笑>如果大家有喜欢的话，也欢迎购书，应该还是可以购买得到的。购书跟我们一起阅读，或者是去图书馆借书。也欢迎大家如果有读后的心得，欢迎在下面留言跟我们做分享。有喜欢我们的频道，也记得给我们五星评价跟追踪哦。那我们就下次见喽。拜拜。